0: nosotros el día 4 antes de salir justo una semana antes salió otra patera y los los que estaban en esa patera o sea, se rompió la patera en ese tramo estaban todos muertos ¿no? y les vimos flotando y, y claro en ese momento es cuando empiezas a ver como que la ansiedad y que pues el miedo ¿no? de que lo mismo que les ha pasado esto me puede me puede pasar a mí
1: Esto es Estamos Dentro, un podcast producido por Ulu Media para ITV Podcast. Y el objetivo de la visita de hoy es que realmente estemos dentro. O al menos, que sintamos y entendamos lo que vive y siente alguien que ha estado dentro. Por ejemplo, dentro de una patera. Alguien cuyo hogar ha sido un puente. Alguien que, como tú y como yo, Tiene sus sueños, sus ilusiones, pero al que la vida le ha puesto la casilla de salida para alcanzarlos mucho más lejos que a nosotros.
0: Utiliza el carril derecho para tomar la salida en dirección al Gorta, luego mantente a la derecha.
1: el coche tiene calefacción gasolina y un navegador que nos lleva a nuestro destino en este caso a conocer a en valle gil y su historia hoy quiero hablar menos que nunca quiero escuchar y que escuchéis más que nunca acompañándose en este viaje empieza en senegal acaba en algorta y os hago un spoiler tiene final feliz Pero es una excepción. Una entre miles. Si me apuráis, una entre millones. Tu destino está a la derecha. ¿Sí, en Valle? Hola. Que estoy en el portal 6 eh, me dijiste no, el... no
0: pero que es, es, una, es, una, es la calle Turquichi, la parte de abajo
1: ¿abajo? vale, estoy en la parte vale. de arriba
0: ¿estás en la parte de arriba? Pues sí. en la parte de abajo eh, no sé, bajas unas escaleras vale eh,
1: sí, y estoy y aquí vamos. ahora bajando las escaleras
0: vale, te das la vuelta a la derecha uh -huh. vale, si bajas las escaleras
1: Ahora voy a dar la vuelta, ah, ahí hola, estás, aquí. venga. <risa> hola. Buenas. 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 ¿Qué tal? Hola. yo encantado. Hola, encantado, sí. Bueno. ¿Qué tal? Bueno. Adelante. Bueno. Bueno.
0: Bueno. Hola. Ella es mi pareja. Buenos días. Buenas, John. Encantada. Igualmente. Pues no sé. Sí, ahora ya. <risa> la niña, Irina.
1: Hola. hola. Irina. Sí. Uh -huh. sí, sí.
0: Vale. Nada, pues, bienvenido.
1: Gracias. Pues nada, <risa> sería encontrar una mesita donde nos podamos uh -huh. sentar con los micrófonos vale. y charlamos un, un ratito.
0: ¿La grande o...? Pues...
1: Igual hay mejor. Así sí. por sí por espacio, ah, por espacio y...
0: y eso, vale.
1: Sí. A ver. Pues creo que ya está todo conectado. Probamos tu micrófono en Valle.
0: A ver, a ver. ¿eh?
1: Ahí estás. Sí. Vale, tenemos público y todo. Sí, tenemos público. Aquí la familia, que creo que ya se sabrán la historia. Sí, les sabrá, sí, sí. Pero bueno, voy a silenciar el teléfono, que también sí, es importante. También. Que a veces nos llaman en el momento más, más es inoportuno. Esperado. Bueno, en Valle... Gil o en Valle Babacar Diouf, bueno, ¿es la misma persona?
0: Es la misma, sí. Es la misma persona,
1: claro, pero con dos historias muy diferentes, no una en sí. Senegal y la otra en Euskadi.
0: Eso es, así, pues bueno, en Valle Babacar, el niño que salió de Senegal y ahora en Valle Gil, eh, nada, el enfermero y fundador de la ONG Sunugal y pues nada, y hijo de Juan Gil también
1: tan importante en esta historia, también uh -huh. hablaremos de él, pero hablemos de ese niño que con creo 15 años uh -huh. sale de Senegal en una patera. ¿Qué qué es lo que te esperabas encontrar? Porque a veces, ¿no? decimos tan tan mal están allí para pasar pues toda esa odisea. En tu caso creo que no fue, bueno, uh -huh. cruzaste en una patera A Canarias, a Canarias, que tampoco sí. es moco de pavo, ¿no? no pero bueno, no. vemos de otros países que tienen que cruzar todo el desierto, que hacen una odisea de distintos países.
0: Sí, es diferente, sí. Yo, pues bueno, la verdad es que cuando estás en, en tu país y ves que la gente pues no te vende la idea de que pues lo mejor está en Europa y que aquello es el paraíso y que aquello tu vida va a cambiar, pero, o sea... De un momento a otro, ¿no? A mejor, y claro, y a ti te venden esa idea y ves que pues la, pues la situación en casa no es la adecuada, o no es la mejor, y claro, y te la planteas, te planteas y dices, pues si él ha podido ir a Europa y mejorar la vida de su familia y suya, pues también, pues hombre, yo también puedo intentarlo. Sí, porque hay, hay
1: mucho de... No es una decisión, es personal, evidentemente, uh -huh. Pero también es una decisión familiar en muchos casos, ¿no? De, bueno, eh, vas a Europa para ayudar a los que se quedan.
0: Eso es, eso la decisión, eso, ¿no? Muchas veces es familiar. De hecho, hay gente que, pues bueno, cuando está de acuerdo, pues bueno, con la familia, que me voy a ir a Europa. Pero en mi caso es, es diferente porque yo no puedo decirle a mi madre que voy a coger una patera con todos los riesgos que conlleva esto, ¿no? Al final yo tomé esa decisión, pero tuve que engañarla, ¿no?, para decirle que me voy a jugar un partido de fútbol y voy montar una patera, porque si no, ella, por muy mal que estemos y que la situación dice, pues prefiero seguir en la pobreza que perder un hijo, ¿no?, y al final, pues, esa es una de las cosas por las que yo decidí no coger, no decirle que iba a coger una patera.
1: Uf, qué duro para tu madre, ¿no?, Porque pues claro, sí. ¿tú cuando consigues comunicarte con tu madre y decirle que ya estás bien?
0: Sí, pues eso fue bastante largo porque fue pasó mucho tiempo, porque yo recuerdo que salí en agosto, pero hasta octubre no llegué a Tenerife y hasta marzo del año 2004 yo no pude decirle a mi madre que no pude contactar con ella. Y la historia es, claro, que... Durante todo ese tiempo pues mi madre pues bueno no eh, mucha gente y pues familiares vecinos pues en vicetas ha muerto en el mar no o sea, porque ha intentado coger una patera y se ha quedado en el mar y mi madre pues de, también tuvo esa idea o sea de hecho me dieron por muerto pero ella pues mi primera conversación con ella fue como que yo hasta que no me lo dijeran o que no lo vea con mis propios ojos no le, no me lo iba a creer, pero he dado te he dado por muerto en muchas ocasiones y claro. Y esa llama con ella pues bueno, fue como un, o sea, quitarse un peso de encima y decir, pues está bien, está vivo, pero qué mal lo he pasado, ¿no? Cómo lo hemos pasado tanto, ¿no? Y al final Eso para mí también fue muy duro y que pues para ella sobre todo también o sea, fue muy duro, pero también un momento de alegría, ¿no? Decir que pues mi, mi hijo está vivo uh -huh. y porque habían pasado nueve meses.
1: Nueve meses sin saber nada de ti, que sí. supongo alguien sabía, aunque no se lo dijiste a tu madre, a alguien le dirías que oye, que voy a cruzar en una patera y bueno, pues cuando pues... pueda os, os cuento cómo ha ido.
0: Sí, la verdad es que, pues bueno, yo tampoco lo hablé mucho, porque al final, como cuando yo tomé esa decisión y que la gente con la que yo había pactado para venir en patera, y pues dije, pues bueno, nada, lo va a guardar en secreto. Y un amigo que me acompañó a coger el autobús para ir al sur del país, porque yo yo soy de Dakar y tuve que ir al sur del país, le dije que iba a ir a, pues, a ver a mi abuela y pues bueno, ¿no? Y, pero ella olía algo como que porque falsear el dinero que tenía se lo di a él y y claro, y ella olía algo, pero entonces pero tampoco dijo nada porque no le quise dar más detalles porque a lo mejor le habría dicho a mi madre, "Oye, pues en vaise te está diciendo que va a un partido, pero y de hecho mi madre cuando pues un tiempo Estuve un tiempo sin verme el primero que fue a contactar fue o sea fue él y decirle oye que sabes de baile o sea, que a mí me dijo que iba a ir a casa a la abuela pero sin más
1: uh -huh. y claro porque ahí las comunicaciones pues también ahora pensamos no le mando un whatsapp le, bueno, Claro. <risa> esa es otra realidad y como decías nueve meses sin poder comunicarte comunicar. con tu madre y, y decirle que, que su hijo está vivo y Aquí en Europa, cuando se emigraba a América, ¿no? Ajá. Era el sueño americano. Claro. En África es el sueño europeo, ¿no? El sueño europeo, sí. eh, Ese sueño que parece que va a ser fácil, que es llegar ya y, y tener la vida solucionada y poder ayudar a tu gente en su tierra. Sí, sí, sí. ¿Cómo era vuestra vida en, en Senegal, pues... en, en Dakar? ¿Cuántos hermanos sois? Sí.
0: Pues mira, mira, nosotros somos una familia de cinco hermanos. O sea, mi madre se casó muy joven con mi padre y luego pues mi padre murió cuando yo tenía siete años. Entonces, desde entonces, mi madre es la que nos sacaba adelante, ¿no? Con su sudor y, y yo veía que, pues bueno, cada vez como que íbamos a peor, ¿no? Y que pues, había días que, pues bueno, ibas a la cama con el estómago vacío Y no solo días pero muchas noches y que había días que tenía que ir al colegio porque o sea, que sin, sin nada sin de, sin haber desayunado porque no teníamos y mi madre pues se preocupaba al máximo de poder darnos algo de comer y eso tú lo ves pues eso con 78 años pues al final vas creces en ello ¿no? y luego con el tiempo pues iba a los 15 años y ya estaba pues eso ¿no? en el instituto viendo las cosas Y en ese momento decidí de que estamos muy mal pero yo pues tengo que hacer algo soy el hombre de la familia quiera ser tengo... mayor no yo soy el mediano, el mediano tengo dos mayores dos hermanas mayores y dos pequeñas pero a todos eh, chicas claro todo okay. chicas <ríe> Y en ese caso, claro, yo veía que como otras familias, pues con otros hermanos, porque allí es verdad que cuando ya los hombres son, o sea, son ya adultos, ¿no? Y muchos se preocupan en cómo traer más, o sea, ¿no? Traer dinero a casa, ayudar a la familia y los padres, pues como que también, como que dan la delegan a los hijos, ¿no? eh, ciertas cargas, ciertas cargas familiares. Y en, en mi caso fue fue muy complicado porque éramos dos chicas, las chicas ayudaban a mi madre, era el único que estudiaba porque mi madre no podía permitirse pagar más. O sea, ¿no? los estudios a más gente de mi casa y era buen estudiante. Sí.
1: Por la cuenta que <ríe> sí. te traía, ¿no?
0: Sí. Y y eso, entonces en ese momento, pues claro, al final y eh, yo veía eso y que como yo era la apuesta no la apuesta al futuro ¿no? y, y claro y estudiar no me daba o sea, no mamá así que aunque luego en verano yo me buscaba la vida trabajando en otras cosas incluso me pagaba yo los estudios o sea el material escolar incluso la matrícula en la pública Pero llegó un momento en que tenía que tomar esa decisión porque el sufrimiento diario que veía en casa y sobre todo de mi madre es una de las cosas que más me empujó a tomar esa decisión porque la vida estaba era tan dura en ese momento y si seguía así, pues no sabía lo que iba a pasar pues en el futuro, ¿no? O tal vez seguiríamos en la pobreza, pero o más o menos, ¿no? Y cuando, pues... Lo pensé dije... Es que no no lo, no lo tuve que pensar dos veces. Cuando salió la oportunidad dije, pues a por ello.
1: Bajas al sur de Senegal uh
0: -huh.
1: y cruzas en una patera a las Islas Canarias. Eh, ¿Cómo consigues no ese billete, entre comillas, uh -huh. para esa patera? ¿Y, ¿Y cómo es esa odisea? ¿Cuántas horas son? Eh, ¿Llegasteis todos los que salisteis?
0: Eh, pues bueno, mira, la idea fue que yo pues o, pues hoy a uno hablar del tema y fui a preguntarlo, pues ¿cómo, ¿cómo va eso? porque yo sabía que venía gente en patera pero no, ni, no tenía ni idea de hecho yo no sabía ni no nadar ni nada y me dice, no, son los pescadores que trabajan con algunas personas que pues pactan con ellos, cogen una patera y luego llevan a la gente pero les cobran tanto a cada uno y digo, jo, pues eso es mucho dinero ¿no? y le dije, pues, pues voy a ponerme en contacto con ellos y, y di con ellos, di con con esa gente y cuando fui a hablar con ellos, claro, lo primero que me dijeron es que tú no puedes ir en una patera porque es un crío, no eres un niño con 15 años y además primero no tienes el dinero y luego es un riesgo. Digo, ya, pero es que yo quiero ir. Dicen, es que no, no tienes para pagarnos y, pa y quedé con ellos en pagarles al llegar a España y me dijeron, Pues bueno, es una opción, ¿no? Y que se lo tenían que pensar, pero yo insistí en que quería, quería salir, quería salir y me dijeron, vale, pues te, te avisamos ta, o sea, no tal fecha, tal hora, que tienes que estar en tal sitio. Y, le dije, vale. y yo entonces, eh, como era verano, yo estaba pues haciendo trabajos en un laboratorio que hacían fotografías y pues allí llegó a los recaos, ¿no? O muchas otras cosas y con el dinero que conseguí en esos días previos pues me dio para llegar hasta para coger un autobús hasta el sur del país y luego pues esperar allí y y cuando llegamos allí pues yo vi que había muchísima más gente esperando pues eso ¿no? que iba lo mismo que yo y eso fue en agosto y en agosto pues bueno la, el día 17 de agosto salimos de noche en la en una patera y salimos durante pues de allí y durante cinco días hasta mauritania y luego uno de los que queba la patera dijo eh, esto no va a acabar bien porque la patera se está rompiendo y si seguimos adelante nos vamos a morir todos y claro, y estábamos ahí no sabíamos qué hacer y él dijo no yo hay que yo quiero la decisión que tengo es que hay que volver porque si seguimos un día más nos vamos a morir todos en plena mar. Y tomamos la y to se tomó la decisión de volver. Y volvimos en, en el sur. Pero claro, yo todavía estaba en Senegal, pero no podía decirle a mi madre que estaba pues en el sur y nada. Entonces ya, no, bueno, de hecho no tenía ni teléfono ni nada y me quedé allí. Pues bueno, sobreviviendo en el campo con, con la gente que estábamos esperando a que saliera nuestra siguiente patera, ¿no? Pero en condiciones. Y estuvimos todo el mes de septiembre ahí en en la zona, el sur, y hasta el día 4 de octubre, que es cuando salimos otra vez rumbo Canarias. Y en ese viaje sí que pues salió bien, pero tardamos 10 días de viaje. O sea, salimos el 4 y llegamos el 14. ¿Diez días en una patera sin saber nadar? Sin saber nada Y con 137 personas también... Y nada, pues sin comer, porque en realidad pues los primeros días sí que nos dijeron, pues bueno, hay un cuenco de arroz y agua que os vamos a ir dando, pero nosotros los que, pues que somos los pescadores y los que llevamos la patera sí que necesitamos comer, no necesitábamos energía para eh, llevar la patera. Y el resto, pues bueno, un día sí, un día no, porque éramos muchos. Entonces había gente que comía un día y había gente que no comía, o sea y nos alternábamos, y en ese momento, pues bueno al final, te pues lo entiendes y dices, pues bueno, nada, pues es la aventura, porque al final todos los que estábamos en la patera sabíamos que solo teníamos dos opciones, o llegar o morir, uh, no había como que otra posibilidad de sobrevivir, ¿no? o sea, llegabas o morías, y pues van pasando los días, se hacen más pesadas, se hace más pesado el viaje, Eh, miras a tu alrededor, lo único que, que ves es agua, no ves nada más y gente como tú con, en la misma situación y van pasando los días, el calor o sea, el hambre la incertidumbre y y eso pues también en la patera como que te da a pensar ¿no? y lo peor fue cuando ya pasamos como una semana de camino y, y ya acercándonos ya... A las costas españolas y y hay un tramo en el que pues uno no hay una zona con muchas olas son olas de casi más de 88 metros y, y eso pues al final eh, nos dio un poco miedo porque nosotros el día 4 antes de salir justo una semana antes salió otra patera y los Los que estaban en esa patera, o sea, se rompió la patera en ese tramo, estaban todos muertos, ¿no? Y les vimos flotando. Y, y claro, en ese momento es cuando empiezas a ver como que la ansiedad y que, pues, el miedo, ¿no? De que lo mismo que les ha pasado esto me puede me puede pasar a mí. Y la persona que daba la patera dijo, vamos a ver, eso es real y que si seguimos al mismo ritmo que ellos... Eh, vamos a acabar igual entonces lo que se decidió es apagar el motor y que nos lleve, nos lleve la marea pues así pues hasta salir de ese tramo porque si no íbamos a morir todos eh, claro, pero eso díselo a 130 é pico personas con ansiedad o sea, ¿no? diciendo pues estoy viendo gente muerta flotando Y claro y nos dijeron eso y luego la única y nos amenazaron de que el próximo que salga a chillar le tiramos el agua y eso vos pues, también era una manera de calmar el grupo pero claro tenías que decir eh, eso es así o te callas o vas al agua ¿no? y, y al final nos callamos todos yo estaba tranquilo pero no, Había gente, claro. Sí, al final, eh, en un
1: espacio tan pequeño, 137 personas, claro pues esa ansiedad y ese terror, claro. pues es contagioso, ¿no?
0: Sí, es contagioso porque al final han pasado muchos días y son días muy duros, claro, porque las noches son interminables y de que yo pues no me podía mover incluso ni para estirar las piernas, ¿no? O, Y claro, y ves todo esto, digo, es que encima estoy sin comer, sin beber, y bueno, eso te afecta también a nivel mental. y eso, Sí, pues, esas,
1: esas imágenes que vemos en el Mediterráneo, eh, en las que parece que el barco de salvamento está al lado, eh. pero dices, ¿no ha llegado? ¿No ha podido? Claro, hay que pensar que llevabais que llevan un montón de días en una en posición, nada, claro. sin moverse, eso, eso. Eh, casi sin alimentarse, eh, sin claro. saber nadar en muchos casos, ¿no?
0: Sí, la mayoría. Yo ya te digo que el 90% de la gente que había en la facera no sabía nadar. Y que al final, eh, que lleves un chaleco, no te vas a morir igual. O sea, eso está claro. Nosotros veíamos como que... Yo llevo un chaleco, sí, pero ¿cuánto va a tardar más...? morir, o sea, el que no sabe nada se muere de la misma, pero el que el que sabe cuánto tiempo va a tardar, va a aguantar
1: en la mitad de la nada.
0: Claro, en la mitad de la nada, cuánto tiempo va a aguantar y va a estar nadando 500 millas, o sea, es que es una bueno, no, es una locura, ¿no? Que por mucho que sepas nadar, a irá igual, ahí somos todos igual, iguales, ¿no? Y las posibilidades de morir eran las mismas en las posibilidades de, de llegar eran las mismas, entonces al final...
1: Era un cara o cruz y en ese caso salió cara porque llegasteis.
0: Claro, sí, llegamos ya al de 10 días, ya llegamos a Tenerife y ahí llegamos perfectamente el 14 de octubre a las 5 de la tarde, allí nos rescató el salvamento marítimo y luego, pues bueno, ¿no? luego, la Cruz Roja. jobon teneitajobon ta tajobon teneitajobon abdou hu yamar nyare malaikala Si tú no pagas o sea la, no eh, la duda que has pactado con ellos pues eh, podría pues las consecuencias pueden ser mayores en tu familia si tienes hermanas pequeñas o menos que secuestrarles y pues, eh, traerles a europa y no, no, dedicarse a la prostitución o lo que sea no
1: En Valle y sus 136 compañeros de patera pisaron suelo europeo. Y pensaba que, a partir de aquí, todo iba a ser sencillo, pero nada más lejos de la realidad.
0: Cuando nosotros ya llegando veíamos las imágenes de las casas y, ¿no? y digo, es que ya he cumplido mi sueño. O sea, es en Europa, esto ya mi vida ha cambiado por completo y va a ir, no puedo ir a peor y con esa idea te quedas, ¿no? Y es, es que encima, pues eso, mira, nos vienen a rescatar, nos hacen todo esto, nos dan de comer, no sé, qué". claro, pues tú vienes con esa idea y dices, esto va a ser, vamos, lo mejor y que voy a cambiar, voy a ir a mucho mejor. Claro, luego ya entras y la realidad es otra. Es totalmente diferente a lo que te, pues eso, ¿no? A lo que te han dicho Porque llegamos allí, estamos 40 días en un centro de entrenamiento extranjeros, con la Guardia Civil, la policía, pues, y luego hasta que deciden qué hacer contigo, ¿no? Y si te meto... ¿Tú eras menor? Claro, yo era menor y yo pude entrar, pero hay gente que, claro, hasta el último día estuvo con la incertidumbre de si va a entrar o no. Y en ese caso, pues bueno, no conseguimos, yo creo que entramos todos de nuestra patria, salvo uno que, ya, bueno, que tuvo problemas... Y luego, pues, eh, yo fui a un centro de menores, claro, a Sevilla, y el resto, pues, bueno, se le repartió por, por toda la península. Y a partir de ahí, claro, ves como que ahora es otra realidad, ¿no? A la que tienes que afrontar. Uh -huh. Y totalmente distinta a la que yo me habían vendido, ¿no?
1: ¿Cómo es eh, la vida en un centro de menores?
0: Pues... Para mí difícil, complicado ¿no? Es una vida complicada porque al final tienes lo que te pro prometen, ¿no? Techo, comida, clases de castellano y tal, pero es que luego no te…
1: ¿Tú no sabías castellano claro, nada claro, cuando viniste?
0: No, nada, y tenés una incertidumbre porque en el centro de medias te dicen, vale, sí, aquí vas a poder estudiar, tienes alojamiento y comida… Pero claro, es que nada más. Es que no te prometen y que luego, bueno, a los 18 años te damos los papeles y nada. Y búscate la vida. Y búscate la vida. ¿no? Y yo digo, es que yo para eso no he venido. Y les dije, pues estuve en Sevilla 15 días y les dije, no, yo me marcho. Yo no he venido para eso porque ya tenía ciertas cargas. Primero la familia... Y luego, según, ¿no? El, el pago de la deuda. Y eso, ¿no? Que estaba estaba yo en mi cabeza y digo, es que no, no va a estar aquí.
1: ¿Esa deuda podría de alguna manera llegar a tu familia? Es decir... Eh, sí.
0: Eh, sí, porque pues eh, si tú no pagas, o sea, la, no, eh, la deuda que has pactado con ellos, pues eh, podría pues las consecuencias pueden ser mayores en tu familia. Si tienes hermanas pequeñas o menos, que secuestrarles y pues, eh, traerles a europa y ¿no, no? dedicarse a la prostitución o lo que sea no y yo recuerdo que mi hermana pequeña pues tenía 89 años nueve años y entonces dije claro cómo va a pasar eso, pero eso también es una responsabilidad que yo tenía y que yo no me puedo quedar en, en un centro de menores tres años ver que el el tiempo está pasando y que no puedo ni siquiera o sea mandar dinero a mi familia, porque durante esos tres años no te permiten ni trabajar, ni salir, ni nada. Y a mí no me servía de nada.
1: Pero claro, tú no eras libre para tomar claro. tus decisiones.
0: Claro, pero yo no era libre, pero yo me rebelé y dije, no, yo no quiero quedarme. Y, y me dicen, ¿qué quieres hacer? Digo, mira, yo lo que sea, pero trabajar para ganar dinero, porque es lo a lo que he venido, ¿no? Y me dicen, pero es que eres menor edad, no te van a coger trabajar porque no tienes papeles. Pero es que yo no tenía ni idea de que si tenía papeles o no, no pues tenía pues no me podían contratar. Y les dije, ¿dónde hay trabajo ahora? Y me dijeron, pues bueno, ahora está la campaña de recoger naranja en Valencia. Y aterricé, pues eso, fui a Valencia. me Bueno, me compraron el billete y luego me dieron 20 euros y me fui y ya dije, pues llegué a Valencia así con las manos vacías con una mochila y era buscar buscarme la vida no y, y vi que pues nada más bajar de la estación de autobuses y que había gente ahí y pregunté que si había algunos algún sitio para dormir, me dijeron, bueno, hay algunos albergues pero te dan dos una noche o dos noches, y justo debajo del puente, vi que había gente durmiendo y dije, pues nada, allá voy y me fui a pues, ¿no? a hablar con la gente y pues busqué unos cartones y empecé a dormir allí y al día siguiente, pues bueno, como veía que muchos se iban a pues al lugar donde le recogían para ir a trabajar al campo y fui. Y allí, pues, encontré, pues, ¿no? Trabajo para recoger naranja. ¿no? Con mis 15 años empecé y... Y a recoger pues naranja en el campo que no tenía ni idea, claro, y pero bueno, digo, siempre que hay un, hay una primera vez, ¿no?
1: Y sin hablar prácticamente nada de nada, castellano.
0: No, nada, poco, o sea, y, pero bueno, eh, yo tenía esa idea y pues había gente también que ya tiempo, que ya se arreglaba con el castellano y pues bueno. Al final vas aprendiendo, o sea, vas oyendo cosas y así es cuando empecé a hablar con la gente y trabajando, pues empecé mi primer día, luego estuve una semana, 15 días y claro, esperando a que me pagaran y me dicen, no, es que la, los primeros 15 días son de prueba, pero te vamos dando de, pagando de semana en semana y al final, claro, es una explotación que, claro, ellos sabían que no teníamos ni idea de derechos ni nada y de nuestros derechos y, claro, y del pago mucho menos, ¿no? Y, pues, te explotan y te pagaban, pues, Igual 40 euros al día, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y hasta las 8 de la tarde no llegábamos otra vez. Y recogíamos las la naranja mandarina, luego pues meterlas en cajas, apilarlas y meterlas en el camión y luego que las lleven a la fábrica, ¿no? Y así estuve, pues bueno, poquito a poco, pues pasamos Eso fue ya en diciembre, pasaron las Navidades y hasta marzo, o sea, no pude conseguir, o sea, reunir dinero para comprar un teléfono, un teléfono móvil para poder llamar, ¿no? Porque las llamadas las hacía en las caminas telefónicas que uh -huh. en aquel entonces estaba ya estaba ya ya estaba había, ¿no? Y yo pues tenía memorizado el teléfono de unos vecinos de mi madre y claro, que era no había móviles y claro, y pues igual en un barrio entero solo había una casa que tenía un teléfono fijo, ¿no? Uh -huh. Y es cuando pues conseguí pues dar con ellos y decirles oye pues quiero hablar con mi madre y, y, y mi madre estaba otra a la otra punta pero bueno tardó pues diles que decirle que pues tal día voy a llamar para que claro y ella pues se desplazó y me estuvo esperando hasta que yo pude llamarla y, y hablar con ella eh, y a partir de ese momento pues bueno ya todo como que todo lo que había pasado
1: No, nueve meses hasta conseguir hablar con tu madre y decirle sí, sí. que estabas bien. ¿Y cuándo pudiste pagar la deuda?
0: Pues tarde, o sea otros ocho años, porque yo llegué en pues, ¿no? el 2003, en el 2004 que empecé a trabajar, pues, luego terminó el trabajo del campo, y nos dedicamos a la venta ambulante, ¿no? Y Tokmanta, el famoso Tokmanta. Y empezamos a trabajar, claro, eso es otra aventura, porque ya empiezas a... Digamos, en Valencia, en también. En Valencia, sí. Y, y claro, luego pues la persecución policial, porque claro, eso no, yo no tenía ni idea, pero luego lo veías y es bueno, nada... Tú decías,
1: si estos corren, yo corro.
0: Claro, al final es eso, ¿no? <ríe> y digo, pues a, a por ello, pues en verano te dedicabas a esto hasta otoño y luego, pues en otoño, si te apetecía seguir con la entambulante o trabajar en el campo, ¿no? Pero como el trabajo en el campo era más tranquilo, ¿no? Y, y que al menos te garantizaba que ganabas algo y pues seguimos con ello, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, vamos peleando y... Luego, pues en el hasta el año 2006, pues yo estuve, bueno, del 2004 hasta el 2006, o sea, yo estuve en Valencia. Pues ahí luego ya también, eso, ¿no? Siendo menor de edad tuve varias detenciones por, por la policía y eso, ¿no? Cada, cada detención eran 72 horas máximo, ¿no? Que te tenían allí. Y lo vivías y, pues bueno, decía, es que la primera detención dije, va, yo no va a volver a hacer... Esto, vamos, en, en la vida, porque con lo mal que lo he pasado, ni en Senegal sabía lo que era un calabozo y ahora de repente aquí, esa humillación, pero salías y dices, ¿qué hago? O sea, salías y dices, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿dejo de vender? ¿Dejo de ganar dinero? ¿Dejo de eso? Pues no, entonces, y seguías otra vez y yo recuerdo que la, la segunda detención no sé si fue al de dos semanas o tres y, y luego con el tiempo pues tarde, pues yo o sea, otro la tercera fue pues al de pues al año siguiente, ¿no? Que te cogen las huellas y todo y decías, "Vale, pues cogen todas mis todas mis huellas o lo que sea." Y luego también corrías el riesgo de que ya el hecho de que Vendes en la calle, tienes o sea, venta ilegal y, y luego te, te detienen. Corres el riesgo de que te deporten, ¿no? Pero yo, pues uno con 10, 17 años, tal, al final ellos también tampoco te pueden deportar, ¿no? Por ese hecho de ser, bueno, ah, bueno ahora es diferente porque ahora están la <ríe> como devoluciones en caliente, ¿no? Que ah, sí. y, y entonces, pues bueno, en ese momento... Yo veía que aquello no no, ten, yo no tenía futuro allí y pues y en ese en el verano 2006 fue, empezamos a dar vueltas por el país o sea, fuimos a las fiestas de, pues, de otros pueblos y en, y en julio pues en pamplona estuvimos en, san, en los san fermines uh -huh. Allí sí que veíamos que bueno ¿no? teníamos más posibilidades de vender más y vender otros artículos que no solo fueran los CDs y las películas y que pues, había más gente en las fiestas y aprovechamos. ¿no? Y luego nos quedamos por la zona del norte en todas las fiestas de pueblo en pueblo y luego pues hasta hasta llegar a Bilbao y llegamos a Bilbao en la Astenagosia y... Y vimos que, claro, pues había mucha gente trabajando y luego también pues hablas con la gente, ¿no? Que vive aquí y te dicen, pues hombre, yo creo que aquí es mucho mejor, ¿no? Porque no hay tanta persecución policial y que pues sí. Claro, pero como yo tenía tantas deudas en Valencia, porque me, todas las veces que me habían quitado las en la mercancía, yo tenía que pagarlo y es, entonces y esta gente que me trabajó en España, pues claro, yo tenía que pagarles una deuda, uh -huh. esa deuda que yo les dije yo, yo había llegado con ellos 3.000 euros pero esos 3.000 euros eh, se convirtieron en... Si sí, los intereses en casi 5.000 euros y desde Bilbao pues es en el año 2006 pues eso, después de las fiestas, yo en septiembre me quedé y claro, y allí era empezar de cero otra vez y empieza de cero pues dormir en la calle porque ya no tenía nada otra vez y, y eso y, fui y dije, vale, pues nada es una, es una aventura más ¿no? y conocí a unos chicos que dormían en debajo del puente Recalde y allí pues fui con ellos y, y allí estuve también otros seis meses durmiendo en la calle Y de mientras, pues bueno, me buscaba la vida vendiendo, pues ya empecé con calcetines, luego ya pues de esos calcetines pasabas pues eso, a, pues a bufandas y luego ya con CDs y películas y ya como que tienes algo más. Y entonces es allí cuando empecé... Y empieza pues eso no el pago de la deuda ¿no? con la gente que yo había pactado. Y entonces ellos me suministraban los CDs y las películas. Y yo con, con lo que ganaba, ellos ganaban una proporción, tenían una parte muy grande, porque una película valía 5 euros, ¿no? pero 4 euros eran para ellos. Y, y así poco a poco bajaron la deuda. Y hasta el 2011 que terminé de pagar la deuda con ellos. pero
1: Cinco años en Bilbao con esa venta ambulante. Pues no sé para poder pagar finalmente esa deuda.
0: Esa deuda. Eso es y justo pues eso, ¿no? En los en el último año, en el 2010, 2011, es cuando conocí pues a mi Aita, ¿no? Yeah, yeah. Remember every sound of the drum that you hear is an African beat and this is the sounds Music come from the Senegal area. It's a sound, it's a music of West Africa. I listen to the rhythm and to the singer. I am listening. Yeah. Well, This is a one yele, 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 say, eh -eh, a like lo pasa fatal y bueno, yo también, ¿no? Pero nada no se creía lo que estaba viendo no o sea de haberla por mot a tu hijo y que ahora ha vuelto 15 años después con otra imagen este
1: aita se llama juan Gil y jugó un papel fundamental en que la suerte de en valle cambiara
0: estaba en un piso patera en bilbao y luego pero yo me acercaba aquí a vender porque pues en lagorra pues también tenías más posibilidades porque no era no había tanta gente vendiendo y en bilbao había mucha gente había más control y pues venías aquí y al final pues te, te vas haciendo de la zona conoces a la gente y claro y y con él eh, la historia empezó así de sentarnos hablar todos los días hasta que pues ¿no? que me dijo, "Oye, pues mira, estoy haciendo unas obras en casa, ¿por qué no te acercas y me echas una mano y vemos qué es lo que qué es lo que pues hacer?" Y me pagaba, ¿no? Claro, para mí era, "Buf, qué bien, ¿no? Porque voy a ganar algo más de dinero aparte de la venta y luego pues ya me daba de comer, ¿no? Y, y incluso pues había días antes de marcharme a Bilbao, pues me quedaba a cenar y me preparaba la cena. Y pues en ese tiempo pues Esa hicimos una relación de confianza y, y me dijo, pues mira, ya han terminado las obras, no tengo otro trabajo que darse pero bueno, te puedes venir a comer todos los días y, y luego y luego pues pasar los días y dice, pues ¿por qué no te quedas a dormir? Y para mí fue ese momento, decimos, ah, qué, qué alegría, ¿no? Porque ya solo el hecho de que me quitaba... Eh, la presión del alquiler y de la comida y eso que yo pagaba en el piso, pero pero la sensación de dormir en una habitación solo, o sea, para mí, o sea, eso era y convivir con otra persona, ¿no? Es con más tranquilidad porque en, yo recuerdo en Francisco estábamos 15 en un piso. En un piso patera, ¿no? Como se dice? Y todo esto claro al final lo vives y si te dan la oportunidad de una oportunidad como esta claro no la desperdicis ¿no? y
1: tenías techo claro, comida una familia la familia ¿no? la claro. gente que te acoge y te quiere y eso ya también te da la oportunidad de bueno claro, seguir progresando eso
0: es seguir progresando porque yo le transmití mi deseo de estudiar y me dijo pues no no claro claro y, y me ayudó También con mi hermana y mi cuñado también, y hicimos todo lo posible para, para estudiar y empecé los estudios en el Instituto Tartanga, ¿no?, de Herandio. Y empecé a estudiar allí y luego ya, pues nada, eh, hice la prueba de acceso y me entré a la universidad, en la Escuela de Enfermería de Victoria de Bastéis, eso... Y, y hasta que termine la carrera y luego ya pues eh, nada porque bueno antes de cuando también... llegaron
1: los papeles para en Valle Gil?
0: ah claro eso y tal porque la opción se puso en marcha en el 2012 y tal, que con mi AITA y luego al de los años ya tenía la nacionalidad por parte de mi hija, no ¿porque te ha adoptado? Y me ha adoptado eso porque ya después de convivir con él o cuando una que empecé a convivir con él me dijo oye mira lo estoy pensando mucho y creo que Lo mejor es adoptarte, ¿no? Porque, me parece... Y, claro, yo decía, pero eso es posible. Y, al final, pues, si que era posible, lo intentamos y, sí, y salió. Y, entonces, al, salió justo el año que yo empecé a estudiar en, en la escuela. Y, y, entonces, ya como que mi vida iba, pues, cada vez mejor, ¿no? Veía que, como mi pues, las cosas iban cada vez mejor. Y seguí, o sea, ¿no? Pues... Ya, como mucha ilusión, mucha felicidad ¿no? de tener una familia y de seguir adelante y así que a la vez ya conseguí también trabajo y estuve trabajando como camarero y durante todo ese tiempo, a la vez que yo iba a estudiar, ¿no? mientras estudiaba, yo pues, trabajaba los fines de semana en un bar aquí en, Al en Algorta y trabajaba todos los fines de semana y pues algunos días entre semana también de camarero y eso a la vez también, porque yo dije, Me ayuda a pagarme todo, pero es que tampoco quiero que me lo paguen que me lo den todo hecho, ¿no? A mí, aparte que me lo tenía que pagar yo, pues, en, pues la matrícula, el autobús y todo. Y claro, entonces ya vas viendo y que, pues también, ¿no? La felicidad también desde casa, en Senegal, que veían como que las cosas iban cambiando a mejor.
1: ¿Cuánto tiempo pasó hasta que viste a tu familia en Senegal?
0: Pues pasaron 15 años. O sea, yo estuve 15 años sin ver a mi familia, o sea, y recuerdo eso, ¿no? En, después de terminar en el 2017, pues nada, ¿no? El curso, y en ese verano es cuando decidí por primera vez volver a Senegal. Y pues ver a mi madre, mi familia, porque yo tenía sobrinos que ni siquiera los conocía, ¿no? Uh -huh. Y a todos estos les conocí pues en ese viaje a Senegal. Y fue un viaje muy emotivo con... O sea, muchas emociones porque mi madre lo pasó fatal y, bueno, yo también, ¿no? Pero por una, lo, no se creía lo que estaba viendo, ¿no? O sea, de haber dado por muerto a tu hijo y que ahora ha vuelto 15 años después con otra imagen, con otra idea y que al final… Pues, bueno, he hecho un hombre. He hecho un hombre y que las cosas han cambiado, ¿no? Las cosas han cambiado a mejor. Y eso, pues, para ella fue como emocionante y durante esos días… Yo recuerdo que los primeros tres días le costó mucho hablar conmigo porque no se lo creía y cada vez que yo me acercaba a ella, o sea, ella sentía una alegría, pues, enorme, pero articular las palabras para hablar conmigo le costaba mucho y siempre es eso, ¿no? le salían las lágrimas hasta que sea autó otra vez a mí, ¿no? A, a su hijo. Y eso fue muy emocionante y claro y volver a pisar el país 15 años después para mí fue muy, muy emocionante y sobre todo con la familia Ajá. y gracias también el esfuerzo pues, también que se ha hecho para, para que yo pudiera conseguir esa nacionalidad por parte de Meita, mi hermana, mi cuñado y todos y la rasque es que pues, bueno, fue muy emocionante pues tengo trabajo y tengo mi vida, pero ¿cuántos como yo hay? Claro, o sea, eso hay que contarlo, aquí y allí, es muy, es muy complicado. Y creo que lo más importante es que la gente de allí sepa que eh, el camino no es fácil. Y los 10 días los 10 días de viaje en Patera quizá es lo más sencillo de todo. Yo es lo que digo siempre Que el proceso de adaptación Para mí ha sido más duro que el viaje en patera
1: Con el título universitario El horizonte de En Mbaye se despejó Y por su generosidad y compromiso El de mucha gente más
0: Sí, me gradué en el 18 y a pues eso, ¿no? Empezar a trabajar como como eso, ¿no? Con enfermero en en, la, en en el hospital de Basurto. Y ya es otra otra etapa, ¿no? O sea, como que empiezas una nueva etapa, ¿no? Como ya dejé los estudios y luego como y también de camarero ¿no? y porque tenía ya mucha mucha experiencia en esto porque ya eran muchos años y al final eh, ahora ya entró pues eso no pasó a otra a otra fase no una fase En, la, en el cuidado de las personas ¿no? que es siempre lo que me, me, me ha gustado y pues uno es una etapa más y ya empiezas a conocer más gente y en ese en el año 2018 es cuando volvió volvimos otra vez volvió otra vez a senegal y ahí sí que me salió la idea pues de, de Sunugal mm -hmm.
1: nugal un nugal que es la ong la que has ONG. montado bueno pero para ayudar también allí.
0: Eso es, sí, porque ya... En el primer viaje sí que noté cierta, ciertas cosas, ¿no? Desigualdad tremenda entre unos y otros. Y, y claro, dije, es que yo ahora la vida me ha dado una oportunidad desear la persona que soy y por qué no puedo hacer yo algo para mi gente, ¿no? Y en ese momento es cuando decidí montar a Sunugal y en ese viaje del año siguiente que vinieron mi hermana y mi cuñado y también lo plantea, lo hablamos, lo hablé con ellos y me dijeron pues eso, adelante, todo lo que te podamos ofrecer nosotros y tal, y la familia y y eso, ¿no? Y me ayudaron, montamos la ONG y, y, y pusimos el nombre Sunugal. O sea, ¿no? Sonugal. ¿Por qué es un Porque es nuestra patera, o sea, ¿no? Basándose un poco la idea de que yo había venido en patera en el año 2003 a España y que lo que hay que conseguir de que esas pateras no salgan de Senegal, ¿no? De que la gente se desarrolle en el mismo país o sin tener que jugarte la vida en el mar, porque si yo tengo una serie de cosas de necesidades cubiertas, o sea, las básicas, como pues yo qué sé, si tengo educación, sanidad y que yo si me pongo enfermo puedo llevar a mi hijo, o puedo ir yo. Y que los niños puedan ir al colegio, o que los padres no tengan que decidir quién quién va al colegio o no. O sea, si va el varón o la niña, se queda en casa, entonces esa... Pues también es la IA es un ideal, ¿no? De que todo el mundo se pueda desarrollar en el mismo país y luego, pues al día de mañana, que si quieres ir a Europa, que lo puedas hacer como lo hacemos nosotros ahora cuando vamos a Senegal, coger un visado o bueno, de hecho nosotros no, ¿no? pero que pueda conseguir un visado y entra a Europa en condiciones, pero no jugándote la vida en el mar, porque al final cada vez hay más gente que toma esa esa ruta y más muertes y esa ruta genera muchas más muertes. Y la idea es, igual, es evitar esas muertes, ¿no? Y entonces ya pues, desarrollamos nuestros programas, los proyectos en educación y en sanidad. Pues bueno, sanidad, porque yo me dedico a la sanidad, conozco la gente.
1: Y has encontrado también, bueno, mucha gente que ha querido implicarse en el proyecto, ¿no? Que tienes sí. poder de convocatoria, <risa>
0: eso es. de convicción. Sí, 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 Y la verdad es que, pues eso, encontramos mucha gente. Pues bueno, cuando lanzamos el proyecto, empezamos con la... Pues, eh, la construcción de un colegio pues luego pues el tema de las expediciones sanitarias ¿no? una vez al año o dos y con esto pues mejoramos un pues, al menos podemos mejorar la, el acceso a, las, a la salud de mucha gente ¿no? a la sanidad y
1: claro, en esto uh -huh. de por medio una pandemia, una pandemia que me imagino que mmm, paralizó Todo. mucho el proyecto Y también aquí nos quejamos ¿no? de, de cómo hemos vivido la pandemia, pues habría que ver cómo fue en Senegal, ¿no?
0: Eso es, la verdad es que sí, porque para mucha gente fue, o sea, sí aquí fue duro, pero para muchas personas en el resto del mundo, no solo en África, pero en otras zonas, en países en vías de desarrollo, fue muy duro. Porque esa gente vive al día, ¿no? Vive al día, o sea, que yo si hoy no salgo a trabajar o a vender, mi familia no come que esa gente se ve se vea obligada a estar en casa durante X tiempo, pues es, es muy duro, ¿no? Y lo que genera es mucha más pobreza, gente que no vivía, o sea, que no tenía ni para comer y que se vio obligada y luego gente que tenía que salir porque tenía que salir, porque si no, no salía, ¿no? Y si no, que había toques de queda. Y... Y entonces claro, eh nuestro proyecto se paralizó en el 2020 hasta pues, ¿no? Hasta 2021, bueno, hasta finales de 2021 y pues bueno, en el empezamos a llevar ciertas cosas, materiales, mandar materiales que nos han donado de otros de aquí de los hospitales y centros y también de la gente y luego pues en en abril de ese año Eh, volvimos a Senegal y pues ya pues volvemos a firmar otro convenio con, con las autoridades para poder trabajar y seguimos con nuestra idea, pues eso, ¿no? Ya empezamos con el colegio, porque, de hecho, por ejemplo, estábamos cerrando el muro del colegio, estábamos cerrando el colegio con una subvención que nos ha concedido el Entevento de Vitoria de Gasteiz. Y... Y luego pues, de socios que tenemos ya conseguimos hacer otras cosas y pusimos en marcha hace año y medio un programa de microcréditos a mujeres para, ¿no? para para que puedan emprender y tener su propia autonomía también, no luchar esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el país y sobre todo en la zona. Y luego pues, eh, y a partir de allí iniciamos lo que te, o sea, ponemos, volvemos a poner en marcha las expediciones ¿no? que teníamos en marcha pero que lo paralizó la pandemia y, y acabáis
1: de volver de esa expedición con un grupo de médicos y enfermeros. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia?
0: pues bastante chula la verdad porque ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Tanto para nosotros, para los que los que han ido y luego para la gente de allí, ¿no? Porque ha sido 14 días intensos, de mucho trabajo, eh, muchas emociones y osas rosas y la gente ha podido disfrutarlo porque lo llevábamos planeando desde el principio de año y vemos como la gente nos estaba esperando, ¿no? Porque para mucha gente que vengan unas personas de otro país ¿no? a, co a cooperar y trabajar con nosotros y facilitar el acceso a la sanidad. A muchas personas, o sea, aunque sea para una consulta y que me digan que tengo esto, pues para mucha gente ha sido uh, un alivio en su vida diaria y a aquellas personas que hemos tenido que intervenir, porque llevaban años con un bulto o con cualquier cosa en en su cuerpo y que no podían quitarlo porque sí allí sí que lo tiene que pagar y con nosotros fue de manera gratuita pues para nosotros fue ha sido una experiencia muy bonita y la gente ha podido aprovecharse de esa expedición ha apoyo consultarse y ver qué es lo que necesita ¿no? y ¿Qué, ¿qué podemos hacer para, para esa gente? ¿no? Porque hemos llevado mucha medicación, mucho material, todo eso donado por hospitales vascos y centros también, y hey, particulares también. Y esto ha sido como que Todas las cosas que hemos hecho, nos hemos quedado con la sensación de que hemos hecho poco, pero no ha sido poco, porque a día de hoy suena el teléfono y la gente te llama para darte las gracias. Y le digo, no, pues no, a mí no me tienes que dar las gracias, porque yo considero que es un deber que tengo ¿no? con mi pueblo. Y gracias a la ayuda de entre todos, hemos podido ponerlo en marcha, ha salido bien. Eh, la gente ha salido contenta el grupo también y eso pues es eh, nuestra idea es seguir haciéndolo pues o sea, pues cada 6 meses ir a Senegal a hacer esto pero sobre todo también formarles o sea, ¿no? la parte formativa es muy importante para nosotros o sabe que yo no voy a hacer intervenciones o consultas durante 10 días porque luego quienes se quedan allí son los profesionales de allí no esto
1: que se dice no de no dar el pescado sino enseñarles a pescar no eh, aplicado en el ámbito sanitario, sanitario
0: efectivamente y, y eso es muy importante porque si vamos y hacemos todo lo que podemos ahora porque pues, en 10 días podemos dejarnos la piel y hacer todo pero claro, es pues que la formación es es muy importante y y eso también lo hemos disfrutado porque cuando hemos hecho las sesiones formativas con el grupo con el, los trabajadores locales el agente pues eso no la población incluso las agentes de salud han sido pues como muy positivo
1: ¿Qué tal es la colaboración con la Administración Pública Senegalesa? ¿Se han implicado?
0: Sí, se han implicado, pero bueno, al final eh, tú entras en un país y pues tienes que seguir las normas del país y que las lees el país, porque al final muchas veces también te, cuando vamos de cooperantes, igual muchas veces pensamos, no, es que vamos ahí a cooperar, entonces no meten que poner trabas, y digo, no, no, escucha, tú, has, tú vienes de España, Y tienes que ir a, vas a un país y tienes que entender que en ese país tiene sus normas sus leyes que tienes que acatar no es, es como de repente si yo estoy en, en bilbao en bassoto trabajando y de repente viene un sueco o un norteamericano y me dice cómo tengo que trabajar y que voy a y que va y que va a trabajar en mi en mi sitio como él quiere. Y digo, no, 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 es que al final... eso Y eso creo que también eso es una parte que muchas veces esa idea de que voy a cooperar, tengo derecho a todo, pues no. Porque el hecho de que soy europeo y que tengo más derechos que la persona africana a la que vengo a ayudar, la, ayudarnos la palabra, que me vengo a colaborar, a cooperar. Por eso se llama cooperación al desarrollo, ¿no? O sea, al final cooperar y que y que se puedan desarrollar dentro del mismo país y no tener que depender de una ayuda externa siempre. ¿no? Porque esos viajes pero que en algún momento se puedan parar, pero se quedan allí. Y esto claro es importante y esperemos que el próximo mes de marzo y abril pues podamos hacer lo mismo o más ¿no? uh -huh. y, y, que le, y que sigamos haciéndolo sin con, porque tenemos una lista interminable de voluntarios que quieran que se, que se quieren sumar en el proyecto
1: en valle eh, la gente ¿no? que nos esté escuchando y que diga pues yo quiero colaborar con Sunugal cómo lo pueden hacer o dónde pueden ver un poco lo que estáis haciendo.
0: Pues bueno, en Sunugal estamos eso, ¿no? Estábamos en las redes y pues tenemos una página, una página web que es www.sunugal.sunu con o sea h 2 y allí están todos nuestros proyectos y los que quieran colaborar pues de alguna manera, pues bueno, lo pueden hacer mera pues puntual, ¿no? con una donación puntual o hacerse socio con una cuota voluntaria, que quiera hacerse una persona pues ir decir y pues todo eso pues bueno, para poder poner en marcha más proyectos que tenemos en mente, ¿no? y ejecutar los proyectos, porque ahora pues también nuestra idea es ampliar ese crédito, ¿no? ese para financiar a más mujeres en la zona y pues el colegio pues seguir adelante con el colegio y, y la guardería también que está en ejecución, que también trabajar en ello, ¿no? Entonces es una serie de cosas que nosotros tenemos en la mente de mejorar la vida de esas personas y si pues cuanto más gente somos mejor y luego la gente que sea que quiera que sea sanitaria o que quiera pues, cooperar con nosotros pues también tiene nuestro email en, el, en, en la página web, nos puede escribir y decir pues, y, y nosotros les contestamos Ajá. y en, en ese viaje en el siguiente pueden entrar pues bueno se le bienvenido sea ¿no? y
1: la web sunugal es. con dos as puntoorg es unas últimas preguntas en valle eh, Juan Gil ha llegado a ir a senegal ha conocido a tu <ríe> otra familia?
0: Bueno, me todavía no porque bueno, me ya pues tienes bueno, un TT esos 75 años y pues al final un viaje a Senegal de esas características, es muy intenso para él y pues bueno, nada, al final él conoce a nuestra familia conoce a la familia en Senegal pues no a través de videollamadas y, y siempre que estamos allí, pero mi hermana y mi cuñado, pues eso, no todos los años vienen a Senegal conocen, bueno, pues somos, tenemos una familia extensa
1: ¿no? uh
0: -huh. la senegalesa y la bilbaína pues todo junto ¿no? y, y eso es lo bonito, porque al final pues eso, ¿no? Un, Tenemos tantas cosas entre todos y, y mi, mi padre lo disfruta también, eso lo disfruta con mi hermana y pues todo ¿no? y es el, en abril iremos unos cuantos también de la familia a Senegal otra vez, entonces eso, eso es bonito.
1: Tú tienes ya tu propia familia en no. la borta, ¿te ves algún día volviendo a hacer ese viaje de vuelta a, a senegal a quedarte allí no es una decisión que solo te corresponde a ti <risa> pero claro.
0: sí pues bueno la, al final al final eh, el tiempo lo dirá ¿no? bueno, al final vas viendo cómo son las cosas y cómo cómo mejorar la vida pero bueno en el momento mi vida está aquí y todo lo que puedo hacer en senegal también ¿no? pero con el tiempo pues ya ya veremos que ¿Qué podemos hacer? Porque sí que estaría bien poder estar más cerca, pero yo creo que sí. uh -huh. Así que, pues uno
1: Y si uno de esos sobrinos tuyos ¿no? que, que conociste después de muchos años te dijera, yo quiero hacer lo que has hecho tú, yo quiero embarcarme en una patera y perseguir el, entre comillas, sueño europeo, uh -huh. ¿qué le
0: dirías? Eh, de primeras que no. O sea, porque primero, o sea, yo lo que más he luchado es que mis sobrinos todos puedan tener una educación, un apoyo de que alguien les pueda pagar una serie de cosas y no tener y no verse obligado a hacer lo mismo que hice yo, porque yo no tuve ese apoyo y ese apoyo es muy importante. Y ellos están estudiando y les va muy bien, están contentos y a día de mañana si quieren venir pues puede ser otra forma. Y, o como si quieren venir a estudiar, ¿no? Pero ya te montas una patera, no, eso no entra dentro de, de mis planes ni el de los suyos, ¿no? Y en casa hay una cosa muy clara de que en vaya ha ido en patera, pero a él le ha salido bien. ...pero hay otros miles y miles de personas que no les ha ido muy bien... ...que no, no tienen un Juan Gil... ...no tienen una familia vilvaina que les pueda... ...española, que les pueda echar una, una mano...
1: ...ni han llegado siquiera a la costa...
0: ...eso es, y los que se han quedado en el camino... ...y luego, y los otros muchos que a día de hoy... ...o sea, seguimos viendo, vendiendo en la calle... ...o sea, trabajando en el campo... ...y eso están también, pues bueno, ¿no?... ...que son, forman parte de la historia... Eh, la historia de Envai, pues sí, puede impactar, pero hay otras muchas. Y que otras personas pues, también se les podría dar la oportunidad, como lo mismo me dio Miyaita a mí, a mi familia, a, para seguir, para salir adelante. ¿no? Y eso pues también es como que yo siempre reivindico ¿no? de que yo he tenido suerte y estoy aquí contándolo, pero otros no. Y y pasan los años y la gente muchos siguen igual o peor. Y claro, eso también creo que hay que contarlo. Y Si, si es posible, pues entre todos podemos mejorar, hacer un, el mundo un lugar mejor, ¿no?
1: Hay que contarlo aquí y hay que contarlo allí también, en el es sentido de que tú cuando te montaste en esa patera pensabas que todo iba a ser muchísimo más sencillo de lo que fue.
0: Sí, la verdad es que sí, porque yo de hecho también, o sea, no allí cuando hablo con los chicos, la gente, claro, les cuento que la, la historia pues no es todo un éxito, porque también ha habido un momento de... Du momentos duros, de pensarte mucho las cosas y, y claro, y de querer tirar la toalla ¿no? y decir, ha sido muy duro el camino, pero ahora estamos aquí, está todo yendo muy bien, pero si te planteas irte en patera a España, a Europa incluso en avión, piénsatelo mucho porque las cosas no son tan fáciles como nos lo pintan, ¿no? Yo, pues, tengo trabajo y tengo mi vida, pero s como yo hay claro. o sea, eso hay que contarlo aquí y allí es muy es muy complicado y creo que lo más importante es que la gente de allí sepa qué eh, el camino no es fácil y los 10 días los 10 días de viaje en patera quizá es lo más sencillo de todo yo es lo que digo siempre que el proceso de adaptación ...para mí ha sido más duro que el viaje en patera... ...y, y claro... ...y eso que la gente te lo diga... ese no ...pero el viaje en patera tiene que ser muy duro... ...pero sí si sí, duro, duro, muy duro... ...pero luego encontrarte en un país... ...que no conoces a nadie, una ciudad... ...que la gente no te conoce... ...y que a la veces la gente ni se te acerca... ...y que tú estés durmiendo en la calle... Eh, ...durante equis tiempo pensando en la familia, pensando en que si voy a comer hoy o mañana. Claro, a mí cuando, me, cuando estoy en Senegal me dicen, en Europa la gente pasa hambre y, y claro, de primeras dices, es imposible, ¿cómo la gente puede pensar, cómo la gente puede pasar hambre en Europa? Sin embargo, vienes y lo ves. Y no solo inmigrantes, o sea, no, no, porque también hay gente de aquí que lo pasa mal, porque claro, pero eso no te lo dicen en las noticias y no te lo dicen... Cuando intentas coger una patera para entrar a Europa, es que no te lo dicen. O cuando vas a pasas por Libia, ¿no? O pasas por marruecos pasas por el desierto hasta llegar a Melia, a Ceuta, a Melia o, y saltar la valla. Eso no te lo cuentan. Pero eso, claro, la gente tiene que saberlo.
1: Y nos ha encantado que nos lo hayas contado, que hayas compartido tu, tu experiencia con nosotros con nosotros en Valle Hill un, un placer, un lujo y, y mucha suerte, ¿no? Y que bueno, pues sigáis desde Sunugal ayudando a mucha gente y haciendo que esa distancia, ¿no? entre ambos países uh -huh. eh, cada sea menor, ¿no? Uh -huh. Culturalmente, bueno, cada uno tiene su cultura, pero que en cuanto a derechos, en cuanto a calidad de vida, pues cada vez todos vivamos un poquito mejor un
0: poquito mejor pues sí de eso se trata y pues ojalá podamos seguir consiguiendolo y nada y muchas gracias y el placer es mío
1: en valles que ricasco
0: nada Suri
1: Se llama la ONG que ha puesto en marcha en Vallejil. Su web, las3w.sunugaal.org. Podéis encontrarles también en las redes sociales y echarles un cable. Que con muy poquito de aquí, allí se puede hacer mucho. Yo soy John Martija. Os animamos a que os suscribáis a Estamos Dentro en vuestra plataforma de audio favorita. Ulu media y EITV Podcast han posibilitado este viaje. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima visita. Entunori. Un lug media.